0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的头版头条新闻之前，先来关注天气概况北北桃今天白天温度介于26度到34度，竹竹苗27度到32度。那么白天双北市午后有降雨的机会，其他地方都是炎热晴朗高温的好天气，注意。防晒跟补水。那么今天四大报的头版头条新闻，中国时报头版头是有关疫情，我们要加强五大监测方案来严防 Delta 变异病毒株。那联合报头版头条是泰鲁格号惨剧的报告出来了，有六成四的死者是站票。那一直到事实资料出炉，台铁才知道运安会要重拧站票策略这个部分，一定要重新严拧跟启动。方案来保障乘客。自由时报头版头条是有关中资假扮桥外资桥就华侨的桥，桥外资躲在台元科技园区来挖我国的优秀的顶尖人才。那这个部分起诉了五个人。经济日报头版头条新闻是股市，台湾股市出现了报复性反弹，半导体加上航海王加上钢铁人。发动攻势了。好，以上就是今天四大报的四则头版头条新闻。进入详细的头版头条新闻之前呢，先来问问你，昨天有没有买彩券呢？二十七亿微利彩，一注独得奖。落三峡，微利彩投奖终止连四十一杠一注，独得二十七亿元。昨天晚上开奖的微利彩投奖是由新北市三峡区的一名购买者得出的，独得奖金二十七，扣掉税后实领二十一点六亿元呢。好，本来这几天大伙都在研究名牌呀、啊，不管是这个破通的时针呢，啊，是的这个。蒙新民呢，阿、啊、是最棒嘞！弄得手工到底哦，名牌会开几好啦？好，现在不用想了，现在要想的是怎么样做好疫情管控，怎么样严防 Delta 变异病毒株啊！所以马上关注的是中时头版头条的新闻：，这新冠肺炎的 Delta 变异病毒株肆虐国际，造成了重大的损失。指挥中心昨天宣布，为了防堵病毒从边境入侵，所以呢，我们寄出了五大社区加强监测方案，包括了社区定点加强监测、增设污水监测点、国际机场特定高风险人员重点监测，还有对五千位捐血者进行血清抗体调查，以及进口冷冻食品的内外包装都必须要取样裁剪。而值得注意的是呢，指挥官陈实。中一改过去的态度，公开宣誓在边境加强监测，显示冷冻食品、水果的内外包装确实是有可能被新冠病毒污染的，所以呢，我们还要针对。进口的冷冻食品的内外包装取样裁剪呐、啊，那昨天有新增了六例的确诊，两例是境外移入，四例本土，那并没有新增死亡个案。陈时中说呢，随着疫情趋于平稳。民众筛检意愿变低，因此在社区定点加强监测。机关署定点医师诊所配置公费家用快筛试剂，由医师判断提供给具有高风险的民众进行测检测。那一旦民众，居家检测是阳性，那在前往社区裁检站进行 PCR 复验。那本土疫情在五月中旬爆发的时候，在双北热区的污水监测点监测到新冠病毒。现在决定全国污水新冠病毒监测范围从原本的十一处扩大到二十二处，而各县市全部都涵盖在内，只有离岛还没有规划。那指挥中心讲。会搭配生活污水下水道系统进行节点的采样啊。那国际机场的部分呢？对四个国际机场特定高风险工作者，每七天以公费家用的快筛试剂采检一次。如果检验是阳性，就再进行公费的 PCR 检测，所以呢，这个是有抓一些重点的对象、跟重点的区域、还有重点的项目要做检测，等于是五大监测方案，严防 Delta 变异病毒株从边境进来成了破口哦。那么业者呼吁。冷冻食品可能带有病毒，应该是全都验，而不是取样来裁剪。所以这是业者提出的呼吁。好，那么也请大伙儿哦，如果你有碰触一些进口的食品的包装盒，那记得不要再摸这个口部啊、鼻子啊、耳朵、眼睛啊，记得赶紧洗手，亦或者。酒精消毒，好，这是特别提醒您的。从今天起，要特别严加防范。配合中央的五大监测方案，继续呢，我们来关注《这联合报的》的头版头条的详细新闻内容。这是台铁泰鲁格号的调查报告。台铁泰鲁格事故酿成了四十九人死亡，有两百多人轻重伤。国家运输安全调查委员会昨天公布了厚达两百页的事实资料报告，在这份报告当中，竟然有高达三十人的这次。意外而丧生的是站票的旅客也，这个站所有死亡旅客的百分之六十四，运安会说将建议台铁重新拟定站票策略，台铁则回应将审慎演议站票措施。那根据。运安会的调查扣除两名殉职的司机人员，其余的四十七名死亡旅客当中，有三十个人是站票旅客，坐票只有十三个人，另外有四个人无法确认。死者站票比率高达六成四，外界质疑，如果台铁新自强号。不卖站票，事故死伤程度也许就没有那么的严重了。那么，早在事故发生之后，当时就有罹难者家属跳出来说，伤亡惨重，恐怕是跟站票有关，就是站着站票有关。那么，运外会的主委杨宏志也说。死亡站票比率很高，数字会说话吗？有四十九人死亡，两个是司机员。那四十七个人当中，有三十个人是站票的旅客。所以你看，站票跟坐两者数字一拉出来，的确，这个站票策略需要检讨，而且得重新拧定。那根据。媒体的掌握台铁事发之后，就曾经检讨过站票措施，还一度讨论到哪一节车厢不准站，或是将每列新自强号一百二十张站票数全部往下调。但是碍于没找出站票跟安全正向关联，所以呢，最后还是。不了了之了。那昨天台铁则回应，确实最后没有评估结果出来呀。但的确，这次的事实资料出炉了，确定。站票的确是有相关的，那只是这个相关的比重到哪里，这个数字还要再厘清。但既然是有关系，那我们就得要重新的检讨啊。那么新车座位有增加，或许这个部分可以填补站票的数量呢。那专家则说，台铁应该主动。杜绝外物入侵啊！这成大交通管理系的主任郑永祥说：“如果以安全作为最大的考量，在运能填补的情况之下，台铁确实可以考虑完全取消站票。那台铁跟高铁不同处是在于，有很多平交道存在外物入侵的风险。”安全疑虑是比较高的，除了站票的问题，台铁应该要化被动为主动，积极的杜绝外物入侵。那台铁铁道暨国土规划学会则认为，站票跟事故没有绝对关系，国外倾斜式列车也都有卖站票。解决铁路安全管理，这个才是根本之道，不应该因噎废食啊。好，这是这一次的资料出来，那么需要检讨。看来方向应该跟站票策略有关，但完全取消吗？这个部分听起来，目前状况大概不会到完全取消，因为有专家学者指，国外有请斜式列车啊，所以重点应该是要放在安全管理这个状况要解决。的确，安全管理还有成长空间，这个部分。应该也得列入这次的事实资料报告出炉之后，我们台铁要做改革的方向跟内容之一呀。来，接着呢，要特别提醒大家的哦，这个搭乘运输工具都要留意安全。好，那么再继续呢，我们要关注的是在《旧由时报》头版头条的新闻，这个是人才呀，这人才被挖走。这为企业能够贡献心力的这一个主要的力道就减弱了哦。来看，这中资假扮桥外资，来挖我们的。优秀的人才。这新竹地检署五月侦破了中资假借桥外资，桥就是华侨的桥，在新竹县的台元科技园区成立了同进科技，而且挖角台湾科技人才全案侦结，起诉了五个人。那由一名日籍人士挂名作为企业的负责人，他们的母公司其实是在中国的深圳，他们用高薪水、高福利来挖我们的高科技。人才，而且把研发成果全部留回去中国，这还好被抓了，被破获了。啊。这个是《自由时报》头版头条的新闻。所以呢，这既要留住人才哦，我们也得从这些事情上，为什么高薪就可以挖角了？那么也要解释，真的对公司有贡献的，我们核心主要战力，他的薪资结构、他的待遇，还有包括未来的前景是否公司有。替他关注，又为他超前部署了呢，要不然不用等。这个桥外资不用等假中资来挖角人才，可能就先被同业给挖走了。所以老板也要解释一下，哪些员工是有高度存在价值的。有时候互动要更良善一些些嘛。继续，我们来看《经济日报》头版头条的新闻，呢？这股市掌声响起啦，出现了报复性反弹，美股跟雅股，美国跟亚洲。这美股、牙股大涨激励下，昨天台湾股市出现了报复性反弹。在外资买超146亿元的带动之下，台积电引领半导体、航运王还有钢铁人等族群全面上攻，指数中场大涨了399点，是今年第三大。单日涨点跟涨幅，涨幅有百分之二点四哦，收盘在一万六千七百四十一点，站回了五日线。这综合星光投信的董事长刘坤喜、第一金投顾董事长陈义光、跟台新投顾的总经理李振宇，还有大展投顾的总经理赖建成等四大专家的看法是。台湾股市上涨将近四百点，但量没能跟上啊，成交量只有比前一天略略增加了3676亿元，显示市场的大户跟忠实户并没有归队哟。这个价涨量不增，台湾股市表现仅能够解读跌升反弹。所以有时候你光看那个涨跟跌，你还要去看那个成交的量。一般来讲，如果真的这么热络的话，那个数量应该会很大，那个数字会很漂亮。就发现，诶、欸，上来了，可是成交的数量没有增加呀。所以这个也是一个观察的重点呢。法人说。后续需要等量能，如果可以放大到四千五百亿元到五千亿元之间，那技术面上，加权指数需要重返长期上升趋势线的一万六千八百点之上，才能够有效地转为波段回升行情啊。那昨天就是在美国跟亚洲的股市大涨激励之下，加上我们的台积电引领。半导体、航海王、钢铁人发动攻势了。那么再来呢？航空双雄也进步了，因为空运大转单呐、啊。上海浦东机场疫情扩大，空运拉紧爆了。中国国际航空跟海南航空等货机航班大减。据了解，大陆记者出口到美国的货运价格，每公斤的运价已经飙到十二到十三美元，涨幅大概是十五帕到三十帕，而且这个数字还会。继续的涨。那根据业内人士说呢，大陆出口急单已经先拉车转到其他机场，或选择走海加空，就海运加空运的方式把货拉到台湾，再转空运出口。等于说海运到台湾再空运出去。那这一波空运大转单，业界估计华航、长龙航空跟远雄将会最受惠哦。那市场担心就月起多家知名的大厂，包括三星。苹果都进入产品的出货旺季，由于现在大陆的航空货运市场货量暴增，所以原来预计九月才要调整到十四十五美元的涨价幅度，恐怕会提前实施，会提前就调涨了。那华航跟长荣航说呢，目前往返上海浦东的客货机都是一般表飞航，将密切关注当地的疫情发展及当地代理人力的状况，如果相关调整。就会适时地公布，有关运价则是依市场机制，并遵守当地的法令规定。当然是以市场运价机制，难道你要说我坚持到什么时候才要调整吗？当然不会啊，那能够先调整、先落袋为安呐、啊。好了，航空双雄进步喽。昨天，蔡总统说，台澎金马是生命共同体。虽然他没有到金门出席823的活动，但是他重新定义823精神。昨天是823金门战役63周年，蔡总统并没有前往金门出席纪念活动，而在台北市的南港区接连市岛军备局生产制造中心，还有空军防空暨飞弹指挥部，而且重新定义。八二三精神，他强调这场战役，台湾人民不分族群、不分先来后到，军民同心，浴血奋战，守住了前线，也就守住了宝岛台湾。单凭一党一派是无法抵御外侮，同心协力才能够守护国家。蔡总统在2019年跟2020年到金门出席823纪念活动，今年则留在台北。他说，基于避免跨岛移动的防疫考量，他留在本岛视察国军防控单位。好，不管怎么说，至少认同了没有823。没有台湾，没有自由民主宝岛台湾，这是确定的。因为当年如果不是守住了前线，积木兰龙马的药物兴起呀啦。好，这是在今天的《中时报》头版下方的新闻。呃，新闻，所以呢，我们还是要对当年这一场参与823战役的革命先烈至上最大的敬意，还有。常怀一颗感恩心。好，接着来看《联合报》跟《自由时报》头版下方的新闻，这有关非洲猪瘟破口，行政院长怒飙关务署，而且点名关务长纵容违规啊！不然你跟走私业者协商好了啊，还可以这样吗？还可以这样黑白两道协商吗？啊，可不可以？不要问我，去问问当事人吧。非洲猪瘟防线出现破口，号称百分百检验的 X 光机形同失效，让曾经自豪守住疫情的行政院长苏贞昌大为光火。昨天是目标关务署没有守好防线，让全国要付出很大的代价。他说：“让我这两年多来的防守有破口，不应该如此。”更点名海关让业者。这样的逍遥官务长纵容违规呀，听起来简直是规不都会哦。那全国清查非洲猪瘟的走私肉品有十九件送验队啊，所以全国各县市政府的警察局的刑警大队昨天也忙翻了，因为突然接我指令要把这个肉品走私的有。采购的有进货的店家商家，他的这一个流动线都得拉出来，都得要查出来。你知道昨天突然之间忙翻天了，阿利亚怎样呢？今天上午，今天是8月24号， 8月24号有119位的警政高阶长官今天调整职务，扎替丢爱交接。所谓的交接，就是要到你新任地报道。所以昨天在打包啊，忙着打包，忙着交接，还要去把这一帕的资料找出来，然后要进行报告跟会诊。今假期哦，不应该哦，弄白病鬼起呀哦！但是呢，国人的健康不容忽视，一定得严格把关呐、啊。好。这是院长目标，关务署，那接下来会怎么做呢？嗯、呃，要去查他的流向哦，到底这些肉品进来到台湾流到哪里去了？走私肉制品大多是流入越南商店跟餐厅。呃，现在是说，因为疫情呢、啊，所以其实这个外出用餐的人是真的少了很多、哦。那么，也希望业者在购买这些食材的时候，要了解一下肉品是从哪里来的哦，别让您的消费者支持您的消费者的健康受损呐、啊。店家也是要把关的哦。好，那么继续再来关注，是在今天《自由时报》头版的高端疫苗。总统率先打高端，他说 ：“OK， 高端疫苗开打，增加了1一万0 0人预约。这从最早的针对国产疫苗的部分哦，那个时候，这有些朋友会打趣的说、哦：‘啊，打国产疫苗吗？我 OK， 你先打。’”是啊，到现在慢慢的比较多人能够接受认同，也许是早期资讯没有那么的丰沛，也或许是因为现在也真的是疫苗不够哦，都有种种的可能。那总之呢，数字会说话。的确增加了十一万人进行预约。这高端疫苗昨天开打，总统一大早完成接种，他说没有什么感觉。那昨天高端又有十一万人完成预约，而且新增二十万剂可以投入接种，所以等于意思说，你要登记高端的话呢，应该很快就可以排到打。疫苗了，那总统呢？昨天一早前往台大医院体育馆接种高端疫苗，以实际作为力挺国产疫苗，全程网络直播。护理师现场把全新的高端疫苗拆封进行施打，打完之后，总统说没有什么感觉。其实刚打完的确不会有什么感觉，通常如果有一些身体上的副作用呢，反应也是几个小时之后慢慢的会呈现出来了。但是呢，这个也都因个人的体质表现。出来的副作用的强弱会不同。那随后他在脸书 po 文说不会痛，精神很好，要继续一天的工作。也谢谢所有守护国人健康的医护人员。那么再来要问的是，那除了高端之外，其他品牌疫苗目前的到货量如何呢？指挥官陈时中强调，这段时间陆续会有相关的疫苗到台湾。我们每天都在催货，不会护航特定疫苗，让其他疫苗不进来。因为现在啊，坊间就是有在传呢、啊，就为了要护航国产高端，所以不让其他的疫苗到台湾来，让国人只有高端可以打，没有别的疫苗可以选择。那对于这个陈时中特别跳出来澄清说，绝无此事。我们每天都来催货，我们也没有护航特定疫苗，也没有不让其他疫苗进来。好。这坊间所传的，跟官方跳出来做澄清说明的，在这里都为您提出做报道，而这个报道在今天的《自由时报》头版版面。来，我们跟着中央大学的团队深入北极探望。这中央大学筹组北极探险队，获得波兰哥白尼大学极地工作站的协助。八月份派出地球科学系的教授郭成浩、助理教授张陈文和张文和，还有研究助理员管卓康等三个人，远赴八千公里外的北极冰川进行研究。八月十一号，踏上北极圈的科学研究重镇——朗伊尔城。投放台湾第一颗地震仪观测，总共投了四十颗。那八月十三号全网。极地工作站布放八颗的海洋浮球，以及无人机空拍地形、地质等探查。那团队每天负重步行崎岖的冰河中，听见巨大冰川崩裂的声音，真的非常的震撼。那么，也在北极冰川挥舞着“青天白日满地红”的国旗，象征开启台湾的研究新页呀。所以，前往北极。北极之光啊！中央大学的团队。有懂的，那再来关注这个教师资格考放榜了，通过率百分之六十七，这个是十三年来的新高，而且首次增加了素养题，难度也降低了，有六千一百五十二个人上榜。在今年高级中等以下学校及幼儿园教师资格考的成绩昨天出炉了，教育部统计六千一百五十二个人通过是十一年来最多的，推估是今年首次增加了素。素养题难度降低，通过率是百分之六十七点三七，创下这十三年来的新高。那通过的考生要依规定完成教育实习，才可以取得教师证书啊。好，那教育部师资培育以及艺术教育司说，素养题没有标准答案，不再是贝多芬要考要。好，考生分析实物的能力，也就是说呢，你得去分析你实际上遇到的状况。那推估是今年通过人数提升的原因之一呀。那现在我们的师资培育法修正后，教师资格考落实先考试后实习，通过的应考生可以向师资培育大学申请休息教育实习，实习半年并通过者就可以取得教师证书了。那我们想要问的是啊，取得教师证书有没有保证就业嘞？我想这个应该是更多朋友关切的。重点吧。好，那讲到学校啊、哦，来看一下啊、哦，这桃园有部分的高中服装仪容规定很多呢，引发反弹了。学生团体说这个不符合教育部颁布的原则啊。那教育局说审查没有过的不能实施。那快要开学了，部分的学生团体调查发现，台湾多所高中的服装仪容规定不符合教育部颁布的原则，包括了有要求运动鞋白色面积必须超过百分之五十等等，引发了部分学生跟家长反弹。那对此，市府教育局说呢，今年会严格审查各学校的服装仪容的规定，不符合教育部规定的就不能够实施。等于就是说呢，还是以教育部的规定作为魔法的概念啦、啊，各学校可以自行。在规定一些要学生遵守的，但是不能够抵触教育部所颁定的原则。有人说学校管太多，可是有的家长觉得这样好，有的学生也觉得 OK， 但是也有家长觉得嗯这样不妥当哦，限缩自由。好了，民主社会尊重每一个人的声音，我们就是要找出一个大家都能够接受。以及遵循的游戏规则啊，这是高中的部分。哎，我改天供你也有大学到现在還在要求学生的服装仪容，这你就没听过了吧？很妙吧？呃，规定那个学生的这个头发的染，就是、染发不可以染发，还大学生不可以染发。哎，可能大家见仁见智啊，有人觉得染发不好，有人觉得说就是要要求要规定。好了，都可以。可能你会问我说哪一所大学呀？那我告诉你，偷偷的告诉你，国立高雄参与大学就是有要求，厉害了吧？快开学了，学生赶快要去把头发颜色染回来黑色的。不能有其他颜色啊！好，来，我们看一下嘉义的水中老屋，好多游客到这兒来封摄影，它可是奇景呢。嘉义县的东石乡三块厝有一间平房，因为地层下陷，老屋被广大水域层层包围。随着晨昏光线、天气阴霾的变换，老屋的水中倒影变化万千，让人惊艳。有许多的摄影玩家就到这来取景。周末人车聚集，当然人车聚集也会有交通的疑虑哦。只能够说呢，警察贝贝辛苦了，也预请所有到这里的游客要注意安全，也不要。影响到其他用路人行的权益哟、哦。好了，节目最后也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有愉快、美好、健康、平安的一天。下次空中再会了，拜拜。